0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 명절 연휴 긴 시간 운전이 많았습니다 이럴 때 라디오만한 친구도 없죠 TBS도 이번 설 연휴에 다양한 특집 프로그램을 편성했는데요 주말 화평에서 이야기 나눠보겠습니다 우리 언론들은 명절이 되면 특히 선거를 앞둔 명절이면 더더욱 명절 민심을 보도하는 데 열을 올립니다. 근데 자세히 들여다보면 민심을 제대로 파악하기보다는 쉽게 쉽게 관행적으로 써낸 보도가 많고 그 진실성도 의심스러운 경우가 많습니다. 사진관에서는 언론의 민심보도의 문제점을 살펴보겠습니다. TVS 아구라 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마 가평 오늘도 두분 전문가와 함께합니다. 고재일 시사인 기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요.
1: 예, 설 연휴 잘 보내셨나요? 음, 네 덕분에 잘 보냈습니다. 네잘
2: 보냈습니다. 예.
1: 이게 경자년 새해 2월 1일인데요 오늘이. 한달 그냥 공짜로 산 느낌입니다. 아, 새를두번 네. 사는 것 같은데요. 경자년 쥐띠라고 하는데요. 쥐하면 어떻습니까 어떤 느낌이. 저는
3: 어렸을 때 시골에서 자랐는데 네. 거기에 이 보리밭을 베는 일을 학교에서 나가서 하거든요 봄에는. 그런데 네. 네, 베다 보니까 어 제가 이제 실수로 다치게 할 뻔한 이 야생들쥐 새끼들이 있었어요 예. 어, 근데 어, 다행히 이제 제가 발견을 해서 안 다치고 근데 그 쥐가 너무너무 귀엽다는 생각을 그때 했었어요 아. <웃음> 그동안에는 좀 징그럽고 무섭고 예. 그랬었는데 그 새끼지들이 좀 잊혀지지 않고 어~ 그때 제가 이제 그~ 다치지 않고 살려주었던 새끼지들이 올해 좀 은혜를 갚았으면 하는 바람입니다 <웃음> 아. 아.
0: 좋은 일이, 네,
2: 좋은 일이 많으실 것 같다. 아, 저는 사실 이렇게 멋진 에피소드는 없고, 그니까 러 매년 새해가 될 때마다 여러 가지 관련된 뭐, 뭐, 소띠에 해, 뭐, 여러 가지 그런 해마다 관련된 이슈들이 많이 얘기되는데, 아, 저는 그냥 애니메이션이 생각났던 것 같아요. 제가. 미키마우스. 어, 네, 네, 네. 그래서 뭐 그런 부분들이 있었고, 아무래도 뭐 재빠르고, 또 이제 뭔가 네네 네, 성실하고 네. 그래서 올 한해 뭔가 좀더 재빠르게 여러 가지 일들을 해야 되지 않을까 네. 그런 생각들을 해봤습니다. 네.
1: 일단 지난 설 연휴 다잘 보내셨으라고 믿고요. 어, 설 연휴 동안 t b 에서도 특집 프로그램들을 많이 내 보내드렸습니다. 평소에도 그렇지만 특별히 이제 명절 기간에 라디오는 운전을 하면서 많이 듣게 되잖아요. 이번 설 교통 특집에서 가장 두드러진점 아마도 유명인들이 직접 교통리포터로 참여해서 교통정보를 전했다는 건데요 잠깐 그 내용부터 듣고 이야기 이어가겠습니다
0: 네 안녕하세요 크리에이터 도티가 전해드리는 교통정보입니다 이번 설 연휴 귀성길이 생각보다 많이
2: 막히지 않아서 귀경길도 좀 수월하지 않을까 싶실 텐데요 오후에는 정체가 더 심해질 것으로 예상되니까요 여유를 갖고 나오시면 좋겠네요 지금까지 TBS 1일 리포터 도티가 전해드린 교통정보였습니다
0: 어머 저는 녹음을 튼줄 알았잖아요 어쩜 요즘 대세 중에 대세 인싸 중에 핵인싸입니다 2분 나온 유튜브 조회수 천만 뷰가 넘어땝니다 산골에서 50년 동안 음악을 즐기며 살아온 자연인 세상 모든 노래가 내 노래다 천재 작곡가 카피추씨가 전해주는 교통정보 들어보시죠. 카피추 리포터 아유 예 안녕하세요 산에서 사는 욕심없는 남자 카피카피 카피추입니다 반갑습니다 제 가족들과 즐겨, 즐거운 명절 보내고 돌아오고 계신거죠 예, 길이 많이 막히죠 저도 산에서 내려와가지고 교통방송 오는 길이 그냥 한참 걸렸어요 예, 명절때는 고속도로 버스 전용차로 시간도 새벽 1시까지 늘어나니까 이거는 잘 지켜주시기 바랍니다. Drive safely and stay tuned to TBS. 지금까지 TBS 1일 리보터샘 해밍튼에 전달해드리는 교통정보였습니다.
1: 네, 설 연휴 보내드린 TBS 설날 교통특집 유명인들이 직접 전하는 교통정보 들어보셨습니다. 뭐 평소에 교통 전문 리포터들도 되게 뭐 친근하고 잘 안내해 주지만 이런 분들이 또 하니까 더 이제 귀에 쏙 들어오긴 합니다. 네 어떻게 보셨습니까? 여기 출연하신 명사들 중에 유튜버 두분 있는데 아세요?
3: 네. 뭐 알고 있습니다.
1: 저도 잘 압니다. 사실은 특히 특별히 이제 첫 번째 나왔던 그 도티는 워낙 그 어린이들 사이에 거의 뭐 대통령급이기 때문에 그래서 이렇게 이제 유명인들이 교통 리포트로 참여해서 이제 주의를 환기시키는 이런 시도 어떻게 보셨습니까
3: 네뭐 아주 방송을 뭐 개인적으로 하시든 아니면 이제 그, 지상파 방송에 나와서 하시던 하시는 분들이라 매끄럽게 잘 하신 것 같고요. 어, 이 TBS 설날 교통 특집 방송 관련해서는, 음, 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까 한세 가지 정도의 프레임으로 우리가 좀 분석을 할수 있을 것 같은데요. 방송을 재밌게 했느냐, 또 방송을 의미있게 했느냐, 그리고 정말 필요한 방송을 잘 했느냐, 이제 세 가지 정도의 어떤 프레임으로 볼수 있을 텐데, 재밌게라는 부분에서는 TBS의 특장이 잘 발휘돼서, 친근하게 아주 잘한것 같습니다. 그리고 이제 의미 있게로 들어가면, 지금 TBS가 이제 시민의 방송을 내세우면서 재단법이나 하고 있는데, 그렇다면, 이설 교통 특집 방송에서부터 시민의 눈으로 시민의 시각으로 네. 이렇게 바라보는 것이 필요했을 텐데 좀 이런 부분에서는 뭐좀 총론을 제대로 기조를 세우고 시작을 했는지 그리고 거기에서 어떤 이제 방향성들을 잘 설정했는지 이렇게 제가 이제 결과적으로 보자면 그냥 각 프로그램마다 각 개격파 했던 거 아닌가 그렇게 네. 싶고요 그 다음에 이제 잘했느냐 그거는 교통 전문 방송으로서의 어떤 전문성 그리고 또 운전에 대한 부분 그러니까 요새 블랙아이스라고 일컬어뭐 살얼음에 대한 예. 뭐 그런 부분도 환기되고 그렇지 않았습니까? 그래서 그런 부분들에 대해서 아이 방송을 들으면 정말 유용하게 내가 필요한 내용들을 해줘라는 부분들이 충분히 있었느냐 이렇게 이제 평가가 있을 수 있을 것 같은데 전체적으로 제가 봤을 때는 재미있게 하는 부분에서는 뭐 충분히 잘했는데 방송을 좀 의미 있게 그리고 또 필요하게 했다라는 부분에서는 처음에 어떤 설계될 때 기조가 조금 선명하지 못한 거 아닌가 하는 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 전체적인 기획력 부분에서는 좀 아쉬움이 있었다 이런 평가라고 네. 볼수 있겠네요. 이정인 박사님.
2: 어, 설득 집에서는 사실 라디오 채널이 굉장히 많은데요. 교통 방송 같은 경우에는 이제 이동에 필요한 정보라든지 특히 뭐 교통 정보와 관련된 부분, 그다음에 실시간적인 정보를 수집할 수 있기 때문에 굉장히 유용한 라디오 채널이라고 볼수 있습니다. 그 측면에서는 1일 리포터와 같은 방식으로 청취자들의 주목을 끌었다는데 있어서는 성공했다라고 이제 보여지는데 한편으로 조금 아쉬운 부분은 주목은 끌었는데 그러면 청취자들이 얼마나 참여를 했는가 예 측면에서는 좀 아쉬움이 있는 것 같아요 그래서 유명인 분들이 출연해서 일일 리포터를 네. 해 주신다든지 라디오 중간중간에 교통정보를 전달해 주는 부분에 있어서는 뭐 기존에도 계속 해왔던 부분이긴 한데 청취자들의 만족도를 확인할 수 있는 부분들은 참여인 것 같거든요 그래서 네. 그 참여의 방식에 있어서는 저는 좀 아쉽지 않나라고 생각을 해봅니다
1: 네. 사실 뭐 교통정보가 어, 모니터를 통해서 카메라를 통해서 이제 보는 것보다는 직접 이제 현장에서 경험하는 분들이 능동적으로 방송에 사정을 전달해준다면 훨씬 빠르고 현장감 있는 그런 이 방송을 할수 있을 것 같긴 합니다. 근데 이제 이 교통방송 이 교통특집은 이제 그 정도 말씀 나누고요. 사실은 라디오에서 특히 이제 명절에는 가족들이 모이게 되니까 뭐 회포도 풀고 정도 나누고 또뭐 안타깝지만 갈등도 많이 생기지 않습니까? 근데 이제 이런 부정적인 이야기들은 평소 언론에서 매일 같이 다루니까 그래도 명절 특집 방송에서는 어 고향 가는 길이든 성묘 가는 길이든 뭔가 마음이 따뜻해지는 그런 이야기들이 많이 나오는 게 좋지 않겠습니까? 네. 그런데 TBS에서 되게 독특한 특집 방송도 있었습니다. 예. 아님 밤 중에 주진우입니다는
3: 특집 방송이 유영철 사건 취재 수첩 공개였어요. (웃음) 네. 어 근데 예전에 좀이 했던 것들을 보면은 TBS가 어, 같이 영어 방송이 있고 그러니까. 음, 외국인들이 본 한국의 설이나 이런 부분들 특집으로 예. 구성하기도 했었고 그런데 올해는 이런 거좀안 안 보였어요. 그리고 명절 불편러들 서울서울해라는 이제 그런 코너가 있었는데 예. 그러니까 명절이 불편한 사람들이 서울을 그 명절 기간에 어떻게 즐길 수 있을지 이제 그런 아이템을 좀 정리해 준 것도 있었고 또 명절 뒤끝에 어르신 우울증을 조명했던 적도 있었어요. 예. 왜냐하면 자녀분들이 우르르 내려왔다가 또 우르르 올라가 버리니까 남겨진 부모님들이 좀 우울해질 수가 있는데 그런 것들 도 어떻게 돌볼 수 있는지 이런 것들이 있었는데 올해는 조금 예전에 비해서는 상대적으로 어떤 그런 그 컨텐츠로서 명절 컨텐츠로서 좀 준비된 모습은 좀못 보여주지 않았나 싶습니다. 네.
2: 어뭐 예를 들면 좀 주목해 볼 부분은 어. 아닌 밤 중에 주인입니다 같은 경우에는 이제 뭐 여러 가지 너무 실 실성이나 사회적인 문제를 다뤄서 좀 아쉬운 부분도 있긴 하지만 코너 중에 설 명절인데 가장이 혼자 집에서 보내 보내야 하는 분의 어떤 사연을 소개하면서 이것과 관련된 청취자들의 의견을 듣는 부분이라든지 혹은 또 구호구호쇼 같은 경우에는 사투리의 의미를 청취자분들의 이제 문자를 받아가지고 얘기를 하는 부분 또 사투리라는 것이 어, 여러 가지 그런 그 사연을 받으면서 뭐 시부모님이라든지 뭐 결혼하신 분들에 대한 얘기들도 주고받으면서 좀 의미있게 얘기했던 부분들이 있거든요. 그래서, 어, 청취자의 어떤 만족도, 참여도를 이끌어내는 데 있어서는 각각의 코너들이 조금은 주목할 만한 부분이 있었던 것 같아요. 그런데 네. 이제 이런 부분들이 좀어 아까 고재열 기자님께서도 말씀해 주셨지만 좀 맥락적으로 전체적인 채널에서 꾸준히 연결될 수 있는 부분들이 좀 있었으면 어땠을까. 그래서 프로그램 코너, 코너별로는 조금 살아있는 코너들이 있었다. 이렇게 저는 봅니다.
1: 네. 그 아무래도 저는 뭐 그런 생각을 해, 해봤는데요. 그렇게 그 우리가 흔히 언론의 이제 역할 혹은 방송도 포함해서 어떤 사회를 비판하고 뭐 세태를 비판하는 게 중심이라고 이야기하지만 이런 특별한 시기 같은 경우는 그런 이야기들이 좀 많이 필요하지 않았나 그 가족들의 훈훈한 이야기 뭐 텔레비전 특. 텔레비전의 설날 뭐 특집 방송들도 그렇고 좀 아침 저녁으로 하는 방송들도 그런 것들이 많았는데 아무래도 이제 tbs 같은 경우는 그 그런 부분이 이번에는 좀 부족했다는 평가인 것 같습니다.
3: 네. 그런데 이제 편성적으로 전략적으로 이런 부분은 또 의미가 있을 것 같습니다. 그러니까 평상시보다 더이 운전하면서 교통방송을 켜게 될 청취자가 많은 국면인데 네. 그때 보면 뉴스 공장 같은 경우에 시간 순삭 셀럽 편이라고 그니까 뉴스 공장에 등장했던 이제 셀러 브라티 중에서 또 그분들의 재미있었던 부분들을 모아 가지고 아~ 좀 컴플레이션 방송을 했는데 평소에 뉴스 공장 좀안 들었던 청취자들이 이번에 좀 들을 기회가 있었을 텐데 그때 그런 어~ 정수들을 모아서 들려주면 음. 이분들이 어~ 뒤에 뉴스공장 청취자로 좀 유입될 그런 가능성이 있었으니까 그럼 전략적으로 그런 편성은 괜찮았던 것 같습니다
1: 예. 아무래도 이제 그~ 장기간 운전하는 경우가 많으니까 좀 방송이 이~ 잠도 깨고 또 이제 피로도 풀겸 해서 이~ 재밌는 내용 아까 이제 그런 부분 잘 하셨다고 말씀하셨는데 그런 프로그램들이 많이 편성되는 게 필요하지 않을까 않았을까 싶은데요 실제로 이제 뭐~ 일단 하나 듣고 가겠습니다. 저녁 여섯 시부터 여덟 시까지 이때가 이제 평소 같으면 그 퇴근길 시사 방송하는 김지윤의 이브닝 쇼 하는 시간인데 아무래도 이때 이제 그 설날 전날이나 당일날 아마 운전하고 계신 분들이 많았을 것 같습니다. 이분들을 위해서 나선온과 함께라는 특집 방송이 있었는데요. 한번 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 네, TBS 설날교통 특집방송 나선홍과 함께 영탁의 자 한번 해주시죠
2: 니가 아, 왜 거기서 나와 김록 아~ 잡고 불러주셔야 되는 노래죠
1: 네네. 자 여러분 이 목소리의 주인공 여러분
0: 좋아하시는 대한민국 최고의 개그우먼이죠 이수지씨 나오셨습니다 어서오세요
1: 우 <웃음> 명절에 나와서 많이 놀라셨죠? 우리 수치도 여러분 만나서 많이
2: 놀랐습니다. 명절에 만나야 밥비먹고 사는 거 아니니 여러분께 오늘 웃음 책임져 드리겠습니다. 깨르르 깨르르! 이야! 우리 수치가 돌아왔어요. 아니 그동안 어떻게 지내셨어요? 아 그동안은 네. 제가 조금 바빴어요. 사랑놀이를 좀 하느라.
1: 아~ 네. 아. 방송에서 얘기해도 되죠 얘기해도 되죠 어, 결, 결혼했어요 결혼하잖아요 뭐 비밀리 네. 결아 잠깐만 아, 제가 아이, 또, 뭐 6번 7번 결혼한 것도 아니고 아 아니, 그게
0: 또 사무실에서 네. 말 못하게 하는 경우도 있잖아요 야, 배웁니까
1: 무슨 뭘, 사무실에서 그런 거걸 <웃음> 결혼을 한 번을 안 했다고요 아유,
0: 사무실에 너무 불혼했네
1: 네나선홍과 함께 일부분 들으셨는데요 어, 어떻습니까? 이게 이 시간대에는 보통, 이, 이, 이런 프로그램은 보통 오후 시간대에 편성되는 건데요. 저녁 6시부터 8시까지 진행했습니다. 전체적으로 어떻게 평가할 수 있을까요?
3: 어쨌든, 이제 명절 전체적으로는 그런 이제 톤의 무드를 그렇게 밝게 하고 또 잠도 깨주고 그래야 되니까 그런 이제 역할이 필요했을 것 같고요. 그런데, 어이 t b s 의 이제 전체 그 프로그램 톤앤무드를 계속 이렇게 가는 것인지 그래서 어 이제 이렇게 했으면 사실은 어 23일부터 25일간 3일간 이제 이 시간대를 통으로 이렇게 이제 편성을 했지만 그러나 이제 전체적으로 보면 사실은 어떻게 그렇게 보면 그렇게 티가 나는 건또 아닙니다. 그러니까 네. 어, 여기서 정말 이런 분위기로 가려면 이 프로그램 앞뒤로도 계속 이렇게 쭉 이렇게 가야 되고 어, 명절에 이제 어떤 통합되긴 통합된 어, 그런 어떤 전체적인 그런 이미지 전략이 있어야 되는데 뭐 그런 부분들이 이렇게 뒷받침되었던 것인가 하는 이제 그런 쪽은 약간 좀 의문이 듭니다.
1: 네, 이종인 박사님.
2: 어 나선홍 아나운서 같은 경우에는 이미 그좀 오래전이긴 하지만 2009년도에 한국 아나운서 대상 시상식에서 라디오 진행상을 수상한 경력이 있으세요. 그리고 네. 또 tbs 공간이 굉장히 익숙하고 또 라디오라는 채널도 익숙하기 때문에 어 이날 방송 23일부터 25일까지 특집 방송을 했는데 굉장히 유연하게 진행을 하셨죠. 그래서 새로운 진행자이긴 하지만 청취자분들이 들으시기에는 어 별로... 이렇게 새로운 사람이 온것 같지 않은, 기존에 마치 방송을 했던 것 같은, 그리고 이제 그 출연자분들과도 굉장히 친분이 있기 때문에 방송이 전혀 어색하진 않았던 것 같아요. 그래서, 어, 특집 방송으로서 저녁 시간대라는 부분이 이동하시는 뭐 어떤 청취자분들도 굉장히 많으시기 때문에 굉장히 좀 액티브하고 활, 활력 있게 진행한 부분은 긍정적이라고 볼 저는 좀 봤고요. 다시 이제 이브닝쇼로 돌아오게 될 텐데 그 과정에서의 어떤 뭔가 어색함이 있을 것 같지는 않아요. 그냥 명절이라는 어떤 특별함에 즐겁게 방송을 들었던 부분으로서 좀볼수 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 뭐그 나선홍 아나운서 같은 경우는 사실 말씀하신 것처럼 그 아나운서 상도 받으셨고, 실제로 이제, 예전에 김묘아 씨와 함께 유쾌한 만남 같은 그런 오래 진행, 그런 프로그램들 오래 진행했던 TBS의 이제 대표적인 아나운서 중에 한 명이긴 합니다. 근데 이제 오랜만에 들으시니까 혹은 이제 TBS를 그동안 많이 안 들으셨던 분들 같은 경우는 좀 낯설게 느낄 수도 있었겠죠, 아마도. 네. 네. 설날 특집 방송에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 잠시 전화를 말씀 듣고 이어가겠습니다.
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 50원의 이류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 주마가평 고재열 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 두 분과 함께하고 있습니다. 설 연휴에 필요한 정보 중에 하나를 들자면 저 같은 경우인데요. 뭘 해야 좀 즐거운 시간을 보낼까 사실 과거처럼 뭐이 오가는 시간도 줄고 대신 또 연휴는 조금 늘어난 것도 있고요. 그래서 뭐 가족 친지들과 모였을 때좀 즐겁게 시간을 보내고 싶은데 그게 마땅치 않잖아요 사실은. 어 그래서 이제 뭐 라디오에 소개된 사연이라든지 뭐 출연자가 알려주는 그런 팁들 이게 유행할 때가 많은 것 같습니다. 일종의 벤치마킹인데 TBS 이번 설 특집 방송에서 그런 게좀 있었나요?
3: 네 그런데 그런 것도 좀 선제적으로 준비했을 때또 빛이 나는 것 같습니다. 그러니까 이태면 뭐 귀향 귀경 이 방식에 대해서. 어, 청취자들한테 미리미리 이 노하우를 한번 쭉 모아 가지고 어, 본인만의
1: 계획을 세울 수 그렇죠. 있도록. 그렇죠. 그래서
3: 어, 예. 다른 사람들이 어, 저렇게 하면 좋겠구나. 좀 참고할 수 있을 만한 어떤 이 그런 것들을 주거나 또 아니면 어, 가족끼리 친척끼리 우리는 명절을 보내는 방식을 이렇게 바꿔 봤습니다. 네. 뭐 저희 주변에도 그냥 누군네 집에 모인다기보다는 그냥 펜션을 하나 잡아서 음, 그리고 또 어, 어떤 시간을 갔냐면, 이 가장 지금 사회생활을 이렇게 왕성하게 하는 후손들이, 어, 프리젠테이션 시간을 가더라고요. 그래서 아. 각자, 저는 지금 요새 이렇게 어떻게 지내고 있습니다. 이거를, 어, PT식으로 정말 화면에 띄워놓고, <웃음> 왜냐하면 요즘 이렇게 워크숍 가능한 펜션들이 있어가지고, 그런 그 강당 있잖아요. 거기에서, 어, 가족 친지가 모여서, 음, 그래, 너는 이렇게 지내는구나. 그래서 앞으로 이렇게 비전이 뭐고, 그래, 내가 해줄 수 있는 바는 뭐고, 뭐, 충고해줄 수 있는 바는 뭐구나 이렇게 이제 그런 방식도
1: 있고 그러더라고요. 그래서 그도 참 제가 볼때 좋은 방식이에요. 왜냐면 이제 어르신들이 너 요즘 어떻게 지내? 한명한명 한 본인의 네. 궁금함 위주로 질문을 던지는데 네. 사실은 근데 대답하는 사람 입장에서는 계속 반복해야 예. 되고 예. 네. 했던 말또 하게 되고 네. 그래서
3: 예. 아예 그냥 그 후손들이 이렇게 발제할 수 있는 기회를 이렇게 갖는 그런 가족도 있었는데 그런 식으로 어 그렇게 아 다른 가족은 저렇게 보내는구나 하면은 좀 참고할 수 있잖아요. 왜냐하면 어 대부분의 가족들이 관습적으로 모여서 관습적으로 시간을 보내다 보니까 무료한 가족들이 되게 많거든요. 네. 저희 가족도좀 그런 편이고요. 어쨌든 그런 사연들을 미리 이렇게 끌어모아서 다른 사람들은 이렇게 내려가고 올라오고 또 이렇게 보내는구나. 그런 것들을 좀 참고할 수 있는 것들을 좀 이끌 수 있었으면 좋았지 않았을까 싶습니다.
1: 네.
2: 이종인 박사님. 어, 저도 라디오를 들으면서 예를 들면 이제 명절 때 이동을 하게 되면 딱 주목하게 되는 정보들이 있는 것 같아요. 뭐, 가족과 관련된 사연? 혹은 이제 이동할 때 필요한 정보? 그래서 딱 교통정보가 나오면은 막 주먹, 귀가 커져가지고 주목한다든지 네. 이제 그런 부분들이 있는데 명절 시기, 시기에는 사실 이제 어떤 정보가 필요할까? 저의 경험을 빗대서 본다면 예를 들면 무료 입장이 가능한 뭐 장소. 소개해 준다든지, 아니면, 뭐, 가족끼리 함께 볼수 있는 영화, 영화와 관련된 어떤 부분들이 좋다라든지, 아니면, 뭐, 이동하는 시간에, 어, 고속도로에서 뭐, 휴게소별의 뭐, 특징이 좀 있다든지, 아니면, 운전하다가 너무 졸린데 쉬어갈 수 있는 공간이 뭐, 새로 마련됐다라면, 뭐, 그런 것들을 소개해 준다든지 뭐 이런 식의 굉장히 정말 유용한 정보를 좀 미리 준비해서 다양하게 좀 색깔 있게 표현했으면 어땠을까라는 생각이 들고요. 저는 이제 명절이 가 대가족이 함께 모이는 의미가 있기도 하지만 또 하나는 일 때문에 어 가족을 만날 수 없다거나 아니면 뭐 취업을 준비하기 위해서 혼자 지내는 청년이라든지, 뭔가 좀, 어, 다수의, 다수를 차지하고 있지만 사회에서 주목받지 못하는 어떤 그런 분들을, 어, 연결해서 뭐 얘기를 들어보거나 아니면 미리 사연을 받아서 소개를 한다든지 뭐 이런 식의 좀 다채로운 삶을 살아가고 있는 청취자분들의 사연도 같이 좀 전달해줬으면 어땠을까라는 말씀도 좀 드립니다.
1: 예. 근데 사실 그런 내용들이 말씀하신 내용들이 이제 프로그램 곳곳에 중간중간에 이제 많이 과거에는 어뭐 교통흐름이라든지 뭐 걸리는 시간 이런 것 위주로 이제 방송이 됐다면 지금 이제 그런 분들을 많이 신경을 쓰고는 있는데 네. 그게 좀 그다지 아마 이제 빈도나 이런 데서 좀 부족함이 있었나 그렇게 평가할 네. 수 있을까요? 그러니까 교통
2: 정보를 전달해 주시는 것만으로도 사실은 굉장히 청취자분들한테 유용하죠. 근데 이제 이러한 뭐그 때, 그 때마다 달라지는 어떤 상황들을 실시간으로 전달하려면 사실 기획이 좀 필요합니다. 어떠한, 어, 다양한 장소를 방문하면 좋을지, 또, 뭐, 통행료와 관련된 얘기라든지, 뭐, 쉴수 있는 공간이 어디에 새롭게 만들어졌다라든지, 휴게소별의 뭐, 차이는 어떤지, 뭐, 이런 부분들이 오랜 이동을 하시는 분들에게는 뭐, 여행지나 뭐, 방문할 수 있는 곳이 유용할 것 같고 짧게 이동하시는 분들 같은 경우에는 또 휴게소라는 공간이 되게 유용할 것 같고 이제 이런 부분들을 조금 더 기획해서 그 기획에 맞는 정보를 전달해야 되는데 이제 그런 부분들이 이번에는 이제 좀 약간 전형적인 정보 전달에 머물러 있고 변화라고 한다면 일일 리포터분들이 참여해주신 정도라고 좀 저는 생각이 됩니다. 네. 사실 그 계획성이
1: 네. 아주 투철한 분들은. 어~ 고향 갈때 어느 휴게소에서 쉴까 하는 것도 다 결정하고 떠나는 분들이 있긴 있더라고요. 저 같은 경우는 되게 무계획적인데 근데 아까 이제 고재열 기자 말씀하신 것처럼 설 특집 방송 당일 그때 어떤 정보들을 쏟아내는 것보다는 선제적으로 좀 정보를 제공해서 뭔가 계획을 세워서 뭐 특색 있는 설 연휴를 보낼 수 있는 그런 게 대단 히 유용할 것 같긴 합니다. 예. 그리고 또 당일
3: 정보, 일때면 설날이나 설 전날 혹은 이제 그 다음 날 이런 때도 바로 좀 유용할 수 있는 정보들도 있어요. 그러니까 저도 어 출연해서 이제 지적했던 부분인데, 이를테면 우리가 이제 휴게소 맛집 같은 것들을 얘기하는데 사실은 요즘은 예전보다 좀 교통 상황이 좋아져서 좀 분산되기 때문에 좀더 여유가 있거든요. 그래서 휴게소 맛집보다는 어 IC 맛집이라고 잠깐 IC로 빠져나가서 네. 어, 찾아갈 수 있는 맛집들이 있어요. 그러니까 휴게소는 임대료가 비싸다 보니까 어쩔 수 없이 그리고 순환율을 높여야 돼서 메뉴가 거기서 거기고 어 제한돼 있어요. 아무리 뭐 그냥 일부러 만들어낸 그렇죠. 컨셉이죠. 예. 휴게소 맛집이란 건. 근데 아이시로 바로 나가면 그 근처에 예전부터 수십 년 동안 맛집이었던 곳들이 있어요. 그래서 그런 것들 그런 것들을 어떻게 찾는지 그런 것들이나 아니면 또어 고향에 가신 분들이 이제 겨울 축제들도 있는데 어간 김에 이제 들러볼 만한데 그것도 이제 큰 축제 말고 얼마나 또 구석에 좀 오붓하게. 그런 지역 주민들이 정말 주체가 돼서 하는 축제들이 있는지, 또 서울에 남으신 분들은 많은 이 서울 시민들이 빠져나가니까 그 중에 이제 중심가를 외국인들이 채워요. 그래서 상당히 어떤 이국적인 모습을 보이는 곳들이 많거든요, 서울에. 특히 네. 뭐고궁 근처나 그리고 이 명동 같은 게 대표적인데 이런 곳들 어떻게 즐길지 이제 얘기를 드렸는데 어쨌든 그 적확한 그런 정보를 주려는 노력은 중요할 것 같습니다.
1: 예, 한나절 혹은 반나절 시간을 즐겁게 보낼 수 있는 그런 정보들. 뭐 구절 기자님이 직접 출연하셔서 아주 흥미로운 정보들을 많이 제공하신 걸로 저도 들었습니다. 어, 아무래도 이번 설 연휴는 제가 볼 때는 많은 미디어들이 거의 뭐 종일 신종 코로나 바이러스 이야기를 했던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 걱정들도 많았고요. tbs 특집방송은 이 부분에서 좀 청취자들의 관심이나 혹은 관련된 정보들 또는 행동지침이라 이런 것들을 적절히 안내했다고 보시나요?
3: 대부분의 미디어가 좀 신종 코로나 바이러스에 있어서 좀 우왕좌왕했던 것 같아요. 왜냐하면 이전과는 좀더 다른 양상이고 또 실제 우리 교민들도 우한시에 상당히 많았기 때문에 그래서 어떻게 대처하고 또이 실체가 어느 정도고 앞으로 어떻게 갈지에 대해서 좀 우왕좌왕하다 보니까 계속 어이 제작진도 학습해 나가면서 또 프로그램을 만들어야 되는 입장이었던 것 같은데 그래도 어 그런 부분들을 이렇게 실시간으로 잘 반영해서 어 tbs도 잘 따라가고 있는 것 같습니다. 네.
2: 그 이때가 사실은 설 연휴에 관련된 뉴스가 막 그, 보도가 되었었기 때문에 저도 이제 뉴스를 좀 예의주시하면서 봤었거든요. 근데 이제 명절이니까 전문가 섭외는 되게 어려웠던 것 같아요. 그리고 네. 이제 뭐 TV나 t v 뉴스에서도 사실은 관련된 전문가분이 출연한 경우가 굉장히 드물었고 어, TBS에서는 사실 뭐 전문가의 어떤 중요한 진단보다는 이제 이동을 하는 과정에 있는 청취자분들이 굉장히 많으시기 때문에 예방 그리고 이제 뭐 비상 연락망이라든지 관련된 정보는 적절하게 제공을 했다라고 저는 생각을 하고 또 최일구의 허리케인 라디오에서는 좀 코로나 바이러스 관련 뉴스 특집처럼 주요 정보를 이제 집중적으로 많이 다뤄줬습니다. 그래서 뭐전 채널에서 사실은 전 프로그램에서 그걸 다루기는 좀 어렵고 이런 최일구의 허리케인 라디오에서 잘 다뤄졌었고 중간중간에 관련된 필요한 정보를 제공했기 때문에 저는 좀 적절하게 대처했다라는 생각을 합니다
1: 네뭐 코로나 바이러스 관련해서는 이제 그 발원진 중국에서도 정보 통제가 좀 이루어지고 있는 것 같고 그래서 뭐 지금 우리나라 방송에서 이야기할 수 있는 거는 뭐 일반 국민들 같은 경우는 뭐이 위생 문제라든지 혹은 증상이 나타났을 때 어떻게 행동해야 되는가 이 정도 까지 뭐그 이상을 넘어서서 방송할 내용이 있나 싶기도 합니다. 솔직히 그 궁금함을 덜어주는 것 외에 실제로 도움이 될수 있는 방송 은 그런 정도가 아닌가 하고 또 실제로 이제 TBS는 그런 방송들을 라디오를 통해서 계속 해왔으니까요. 어쨌든 이번 설날 특집 방송 많은 분들이 수고하신 것 같습니다. 다른 분들이 연휴를 즐기시는 동안에. 어 너무나 당연하게 받아들였지만 어 방송하느라 고생 많으셨다는 말씀드리고 감사하다는 말씀도 드립니다. 오늘 주말과 평일까지 하겠습니다. 구재열 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책 전문대학원 강사 두분 감사합니다. 다음 네. 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 방금 들어온 소포 검찰의 저는... 구성 영장을 청구했다는 네, 소식 경찰 수사가
2: 숙제가 되고 있는데요. 사실과 진실의 관계. 사진관.
1: 언론의 중요한 기능 중의 하나는 우리 이웃들이 어떻게 살고 무슨 생각을 하는지를 알려주는 것입니다. 이를 통해서 같은 시대. 같은 공간을 살아가는 우리라는 의식이 형성되고 이게 공동체 유지의 기초가 됩니다. 명절때마다 나오는 민심기사에 혹은 민심탐방기사에 대해서 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 미디어 전문 민동기 고발 뉴스 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 먼저 명절 연휴가 되면 그런 어떤 그 사람들이 어떻게 살아가고 있는가. 뭐 새로운 라이프스타일이라든지 그 다음에 사람들의 어떤 이 생각의 트렌드 이런 것들을 보여주는 기사들이 많은데요. 이번 설에도 뭐좀 지나치게 극단적인 사례를 다룬 기사들을 제가 봤습니다. 예. 한 경제전문 인터넷 언론의 기획 연재인데 댓글도 많이 달렸더라고요. 뭐 쥐들의 설이라는 제목으로 다섯 차례에 걸쳐서 연재를 했습니다. 이 기사 읽어보셨나요? 네 읽어봤습니다. 예, 어떻게 보셨습니까?
0: 전형적인 상투적인 기사다 이런 생각이 들었거든요.
1: 네. 그러니까
0: 10대부터 60대까지 이렇게 각 세대별 쥐띠 인물들의 뭐 일상 그렇죠. 명절의 풍경. 예,
1: 12살부터 어, 60살까지요. 네, 이렇게
0: 소개를 했던데요. 근데 물론 이제 이렇게 사, 생활하시는 분들도 있을 겁니다 아마. 예, 네. 있을 건데 이걸 과연 일반적으로 이제 세대를 대표한다고 볼수 있느냐. 이게 이제 언론 보도를 하려면 이게 굉장히 중요한 포인트인데요. 그렇게 일반화 하기가 굉장히 어려운 그런, 음, 사례이지 않나 이런 생각이 예. 좀 들고요. 각 세대별 집띠인물들을 이 정형화 하기가 굉장히 어렵습니다. 그러니까 같은 세대라 하더라도 뭐 개인이 어떤 상황에 처해 있느냐 여기에 따라 일상, 명절 보내는 풍경이 다 다를 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그렇죠. 그리고 음. 특정 개인의 명절을 소개한다라고 차라리 소개를 했으면은 차라리 뭐 괜찮았을 텐데 이게 각 세대별 GD들을 뭐 대표한다는 식으로 기사가 일단 그렇게 나갔기 때문에 읽어보는 사람들은 뭐 다를 수 있는 그런 상황도 얼마든지 있는 거 아니겠습니까? 지극히, 지극히 주관적이고, 어, 각 개개별 특성에 따라 다를 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 이거 세대를 대표한다는 식으로 보도를 하다 보니까 고개가 이제 갸우뚱할 수밖에 없는 거고요. 그리고 심지어, 어, 같이 제 주변 지인들이 이 기사를 좀 읽었는데 예. 실제로 이 사람들이 존재하는 인물일까라는 <웃음> 의문을 제기하시는 분들도 있습니다. 그러니까 너무 일반화하기에는 무리인 것 같고요. 우리 언론이 가진 가장 큰 문제점 중에 하나가 일반화하기에 무리가 가 많은 그런 보도들을 너무 쉽게 일반화하는 그런 경향이 있는데 이 기사들도 그런 경향에서 자유롭지 않다 이렇게 말씀을 드릴 네. 수 있을 것 같습니다.
1: 그 제일 댓글이 많이 달린. 기사가요 제가 구체적으로 소개시켜드리면 다섯 번째인데 (60살) 된 분인데 노인도 아니죠 요즘 기준으로 놓고 보면 제목부터가 손주들 세뱃돈 주려면 노가다라도 해야 이 제목이었거든요 근데 이제 일단 제목에서 일본어를 썼다는 일본식 표현을 썼다는 것부터가 문제였고 네. 그뭐 태어나지 얼마 안된 손자한테 세뱃돈으로 십만 원을 주기 위해서 그 일용직 노동을 나갔다라는 내용이었거든요. 이런 게 아까 말씀하신 것처럼 실존 인물이냐 이런 그 의심도 사실 합리적 의심도 해볼 수 있는데 기자들이 실제로 이런 뭐랄까요 장문 조작된 장문 기사들을 쓰는 경우가 있나요 예외적이라 하더라도 조작 장문이라고
0: 이렇게 단정할 수는 없지만
1: 실제 사례보다 부풀리거나
0: 과장되게 쓰는 경향이 있습니다. 그러니까 이게 언론 계 기자들 사이에 은어라고 하는 건데요. 예. 초를 친다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 초를 그러니까 친다. MSG를 뭐 넣는다라고 우스갯 소리도도 어. 얘기를 하는데 예. 이게 실제로 있는 상황보다 너무 지나치게 이제 과할 경우에 예. 어, 초를 많이 쳤다. 이제 기자들 사이에 이렇게 예. 얘기를 하는데 저도 이 기사를 읽었거든요. 그러니 다섯 음. 개 연재 기사 가운데 가장 고개가 갸우뚱해진 기사가 바로 지금 말. 말씀하신 이 기사인데요 실제로 댓글도 많이 달렸고 예. 읽으면서도 실제로 이런 사람이 존재할까 예 여러 예. 번 생각을 하게 만들었던 그런 기사입니다
1: 예 사실 그 르포라는 것브어식 발음으로 이제 르포로 따주고 영어로는 그냥 리포티지인데 네. 그냥 보고 들은 그대로를 전달한다는 의미잖아요 네. 근데 사실 우리나라의 그 르포 기사들을 보면 책상머리에 앉아 가지고 이제 사람들의 어떤 상식적인 그런 어떤 생각들을 쭉 모아서 가공의 인물을 만들어 내서 장문한듯한 네. 물론 이제 아까 말씀하신 것 이제 초를 친다고 말씀하셨는데 이런 그 과장된 기사들을 계속 만들어 내는 이유는 뭔가요?
0: 그러니까 원래 르포 기사라고 하는 게요.
1: 현장성이 굉장히
0: 그렇죠. 중요하잖아요.
1: 그렇 가서 직접 보고 들은 이야기를 쓰는 거니까요. 현장성이
0: 네. 예. 그러니까 중요하다는 얘기는 이제 시간도 오래 걸리고요. 그다음에 굉장히 공을 많이 들어야 됩니다. 예. 그러기에는 우리의 그 기사 출고 시스템 자체가 그런 여력을 일단 허용하지 않는 그런 분위기고요. 그런데 예. 기사가 일단 어떤 기획 기사를 쓰라라고 기자한테 배당이 되면은 어떻게든 만들어내야 되거든요. 예. 그러니까 그 입장에서는 기자 쓰는 입장에서는 그러니까 쉽게 주변한데 요즘 뭐 60대, 50대들 어르신들 요즘 어때 명절 때뭐해 이렇게 얘기를 해서. 대충 이제 그렇게 기사를 작성하는 경우가 종종 있습니다. 네. 그러니까 이 기사도 그런 어떤 그 혐의에서 자유롭지 않다. 읽으면서도 그런 생각이 좀 들더라고요. 네.
1: 뭐 저는 사실은 물증도 있어요. 왜냐하면 물증이라기보다 저의 합리적 의심인데 이 기사 내용에 이제 어설 당일 날 친구들 만나서 바둑 한판 두고 술 한잔 하시고 이제 서로 사랑하는 이야기까지 하는 거였거든요. 그런데 네. 그 기사가 올라온 게낮 12시에 올라왔거든요. 네. <웃음> 인터넷에. 그러니까 이분들이 바둑 한판 두시고 술한 잔까지 걸치셨는데 낮 12시일 리는 없잖아요. 네. 그래서 어쨌든 좀 이런 기사들을 보면 아직도 이런 기사를 써내는 이유가 뭘까 그게 좀 궁금하긴 했는데 네. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 어, 할당을 정해놓고 써라고 그래서 이제 그냥 별 생각 없이 계속 쓰고 있는 것 같습니다. 사실 근데 이런 기사들은 어찌 보면 뭐~ 우리의 사람들일 때 세태와 크게 또 다르지도 않고 네. 실제로 이제 어 그런 경향들이 많이 있으니까 네. 예를 들면 나이 드신 분들이 어~ 뭐~ 필요에 따라서 일용직 노동을 하셔야 되는 처지에 있는 분들도 많으니까 이해는 되는데요 대표적인 게 이제 명절 민심을 전달하는 기사도 있지 않습니까 네. 그런 것도 이제 르보나 혹은 이제 그~ 탐방 기사 형식으로 많이 쓰이는데 네. 이게 전설이 하나 있지 않습니까? 지금도 소환이 되는 예. 그 제목이 2000년 9월 9일자 동아일보 대구 부산엔 추석이 없다. 예. 이게 이제 당시에도 크게 화제가 됐고 지금도 계속 남아 있거든요. 이 기사 어떻게 봐야 될까요? 뭐 지금 한참 20년 가까이 지난 일인데. 네, 이게 이제
0: 굉장히 문제가 됐던 그런 기사였고요. 예. 추석을 앞두고 특히 이제 부산과 대구 지역에 지역 경제를 지탱해 왔던 대표적인 기업이 부도의 직격탄을 맞았다. 그래서 네. 협력 업체들이 있지 않습니까? 네. 이 협력 업체들도 연이게 아주 연쇄적으로 이제 부도의 여파를 맞았다. 그래서 굉장히 지역 지역 경제가 어렵다. 부산과 대구가 이제 영남 지역이다 보니까 특히 김대중 정부 들어서 영남 지역에 이런 기업들이 연쇄 도산을 맞고 있으니까 그 지역 차별 프레임이죠. 그렇습니다. 네. 그 프레임이 이제 작동이 된 건데요. 근데 이게 굉장히 좀 문제가 많고 비판을 많이 받았던 게 당시에는 그 신문들이 지역에 내보내기 위해서 전 그러니까 서울에 있는 그 신문들이 초판이란걸 냈거든요. 그러니까 미리 전날에 발행을 해서 지역에 이제 기차라든가 이런 걸로 내려보냅니다. 그런데 예. 그 초판에 실린 기사를 보면은 전국에 도표 부도율표가 있거든요. 그런데 광주 지역 부도율이 굉장히 높게 나타났습니다. 그러니까 예. 기사 내용하고 그 근거로 사용된 도표가 다르게 이제 해석이 됐다는 거고요. 이게 논란이 되다 보니까 나중에 이제 신문을 계속 찍어내지 않습니까? 그 예. 나중에 이제 배달판이라고 하는 곳에서는 이 도표를 삭제를 해버리고 기사도 이제 수정을 해버리는 상황이 예. 발생을 하거든요. 이게 이제 나중에 비판을 받고 결국에는 의도적으로 이런 기사를 당시 동아일보가 동화, 썼던 것 아니냐라는 그런 비판을 많이 받았었던. 대표적인 어떤 그런 외국 기사 가운데 하나였죠.
1: 예. 그러니까 그게 이제 2000년이면 IMF 이후에 한참 구조조정이 진행되는 과정에서 뭐 지역에 있던 기업들이 줄도산하고 있었고 실제로 네. 그게 그 부도율이라는 게 대구 부산이 특별한 게 아니라 전국적으로 놓고 보면 오히려 다른 지역이 더 높은 것도 많았는데 네. 마치 이제 그 김대중 정부하에서 영남 지역의 기업들이 불이익을 받고. 어 그래서 영남 지역의 경제가 어렵다 이 프레임으로 이제 쓴 기사였단 말이죠. 네. 근데 이게 지금도 이런 그러니까 그 지역 프레임을 꼭뭐 활성화시키지는 않는다 하더라도 이런 유형의 기사들 계속 많이 나오는 것 같아요.
0: 그러니까 동화 문제가 됐던 지금 소개해드린 이런 동아일보 기사처럼 노골적으로 이제 외국 기사를 쓰기에는 이제 뉴스 수용자들이 굉장히 좀 수준이 많이 눈이 높아져가지고요. 그렇죠. 이게 쉽지는 않은데. 그 의도적인 건 아니겠지만 굉장히 좀 부당한 프레임이라든가 관점이 여전히 많이 보입니다. 이를테면 뭐 지역 경제는 물론이고 우리 경제 자체가 어려워지는 건 이건 뭐 사일 아니겠습니까? 예. 그리고 세계 경제 자체가 이미 저성장 기조로 가고 있기 때문에 우리 경제 자체도 이제 저성장 그런 영향을 많이 받을 수 밖에 없거든요. 이거는 보수정권이냐 진보정권이냐 이런 성향에 따라서 대처할 수 있는 그런 문제가 아니고요. 저성장 기조라는 자체는 피할 수 없는 그런 문제인데 문제는 이걸 언론 들이 어떻게 보도를 하느냐. 과거 이명박 박근혜 정부 당시에는 정권 탓이라고 딱 정확하게 원인을 지명하진 않았습니다. 그렇죠.
1: 어렵기는 뭐그 당시나 지금이나 어렵다라는 보도는 똑같았죠. 네. 예.
0: 근데 전반적으로 먹고 살기 힘들다. 이런 그래서 지역 경제라든가 민심이 그렇게 좋지 않다. 이렇게 추상적으로 보도를 많이 했거든요. 네. 근데 노무현 정부하고 지금 문재인 정부 들어서는 일부 보수 언론이 이건 정권 탓이다. 무능한 정권 때문에 지역 경제가 어려워졌다. 특히 영남 지역에 있는 그런 지역 경제를 정권 탓으로 보도를 하는 제목이라든가 이런 소제목에 많이 보이거든요.
1: 요즘은 이제 특히 그 대구 경북보다는. 부울경 그러니까 부산 울산 경남에 집중하는 것 같은데요. 제가 그게 보기에는.
0: 이제, 예. 그래서 특히 총선을 앞두고 예. 이번 설 연휴에도 총선을 앞두고 흔히 말하는 부울경의 지역경제가 굉장히 어려워졌고 그래서 영남 민심이 돌아서고 있다. 이번 4월 총선 정부 여당 입장에서는 쉽지 않은 총선이 될 것이다. 이런 보도가 굉장히 많이 나왔습니다. 근데 구조적인 측면에서 우리 경제가 어려워지고 있다는 그런 거하고요. 정부 정책 때문에 경제가 뭐 실패로 가서 우리 경제가 어려워지고 있다는 거는 완전히 다른 얘기거든요. 예. 이 다른 얘기이기 때문에 정확하게 정부 정책 때문에 경제가 어려워지고 있다라고 지적을 하기 위해서는 근거가 정확해야 되는데 기사들을 읽어 보면은 그냥 어렵다. 문재인 정부들어서 왜 그런지 모르겠다. 이런 식으로 많이 기사가 추상적으로 작 작성이 많이 됐더라고요. 이거는 대단히 좀 부실한 기사라고 밖에는 생각이 안
1: 들어요. 예, 네, 사실 뭐 저도 그 지역에 연구가 있어서 뭐 제가 많은 사람들을 만나긴 하는데 뭐제 경험을 일반화하고 싶지는 않은데 대신 이제 그 지역이 원래 전통적인 산업들이 많이 발달했던 지역이라 이제 산업이 이제 그 사회가 변하는 과정에서 어 아무래도 다른 지역에 비해서 뭐 경제가 어좀 어려운 건 사실이겠죠. 뭐 조선 네. 조선 산업이라든지 이런 것들도 있고 그렇기 때문에. 근데 이제 이런 거는 사실은 좀 전문적인 분석이 돼야 그렇죠. 이야기할 수 있는 건데 네. 기자가 현장에 가서 현장에 갔는지 안 갔는지 모르겠지만 네. 뭐 시장 상인들과 택시 기사의 말을 듣고 기사를 써내는 건좀 사실을 좀 왜곡하는 게 크지 않나 저는 그런 생각이 많이 들었습니다. 예. 어 공동체에서 타인의 삶과 생각을 알려주고 또 그걸 이해하는 것은 대단히 중요합니다. 하지만 그만큼 또 조심해야 되거든요. 그래서 좀더 타당하고 신뢰할 수 있는 그런 기사들을 좀 기대해 봅니다. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민동기 고발 뉴스 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 편안한 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.